0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Allo Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Vous le savez, Allo Radio Imo, c'est chaque vendredi, deux intervenants, deux experts en plateau pour répondre à vos questions. On est euh, sur les réseaux, donc allez-y, suivez-nous, hein, Radio Imo sur euh, Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. On répond à vos questions et justement, aujourd'hui, euh, gros gros sujet, hein, puisque nous allons parler du DPE. Euh, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce fameux euh, diagnostic de performance énergétique, ce nouveau. DPE. Pour y répondre, en plateau, j'ai à ma droite Loïs Bourdic, bonjour. Bonjour. Directeur France et Benelux de Priceable. Vous allez dans quelques instants nous, nous présenter Priceable. Et puis à ma gauche, Arnaud Accard, président d'Imo Direct. Bonjour. Pareil, alors on va ouvrir votre micro et puis euh, dans quelques instants vous allez nous présenter, représenter euh, Imo Direct. Bon Pour ceux qui ne connaissent pas Priceable, euh, qu'est-ce que Priceable Que faites-vous C'est du B2B.
1: Que fait-on exactement On fait du B2B, ça commence bien. Euh, on est une société spécialisée dans les solutions d'estimation et d'analyse immobilière. Plus concrètement, euh, on développe des solutions d'estimation pour les professionnels de l'immobilier, que ce soit euh, des banques, euh, des agents immobiliers, des institutionnels qui leur permettent soit de mieux conseiller leurs clients, soit de prendre les bonnes décisions en matière immobilière. Et donc pour ça, pour utiliser deux gros mots, on a énormément de, de data et de big data et d'IA. Pour euh, donc intelligence artificielle, intelligence artificielle. Hein, pour, les, pour nos éditeurs prévenu, pour les gros <rire> mots euh, pour euh, pour développer nos algorithmes d'estimation et donc on est présent dans dans une dizaine de pays un peu plus de 200 collaborateurs et un focus vraiment B2B pour les professionnels de l'immobilier.
0: Le siège international se trouve où Alors,
1: le siège est à Zurich. Et on a un gros bureau parisien qui est à littéralement
0: 30 à mètres d'ici. c'est ouais, marrant. Hein. Euh, et puis, alors, Arnaud Akkar, direct qui pourrait être un, un de vos clients, peut-être un, un futur client. Possiblement, voilà, qui on discu en discutait juste alors, à l'instant. Et ben voilà. Euh, alors, euh, Arnaud, présentez-nous direct pour, euh, ou représentez-nous pour ceux qui, qui reviennent, qui viennent de découvrir.
2: Ben, IMO Direct est une, une agence immobilière. On est spécialisé en location et gestion locative ouais. sur l'ensemble du territoire national. On a deux particularités. La première, c'est qu'on a digitalisé tout le processus de ces deux métiers qui sont l'allocation et la gestion, mais avec un réseau national d'IMO agents On les appelle comme ça. C'est un réseau de mandataires qui nous appartient et qui nous permet d'aller réaliser des visites sur l'ensemble du territoire national. Et puis l'autre particularité, c'est notre modèle de « pricing ». Puisqu'on a décidé de faire un forfait de gestion. Et contrairement à toutes les, tous nos confrères qui pratiquent des pourcentages, nous, on a décidé que le revenu de nos clients n'avait rien à voir avec notre métier. Parce que
0: normalement, c'est un pourcentage du, ouais. euh, du loyer
2: qui est perçu. Hein. Qui, est, qui est perçu, mais euh, moi, je n'ai pas plus de travail sur un loyer à 2000 euros qu'à 500 euros. Donc, j'ai décidé de ne pas le facturer quatre fois plus cher. D'accord.
0: Voilà. Donc, c'est le même pourcentage pour tout le monde. Hein. C'est
2: le même pourcentage. Enfin, c'est le
0: même abonnement, du coup. Exactement.
2: 29,90 euros par mois, sans engagement. Je viens des télécoms, vous comprendrez. Le... Et bah je vais
0: venir chez vous, tiens. Voilà. <rire> bon, alors messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du DPE parce que beaucoup de questions euh, sur les prix, sur euh, ce qui se passe pour les propriétaires bailleurs, les répercussions que ça a. Euh, alors, première question, euh, peut-être pour vous, euh, Loïse, euh, quelle est la répartition Donc vous, vous avez sorti une étude déjà. Euh, qu est qu est quelle est cette étude ça, On constate donc la, la répartition des DPE
1: alors on a sorti une, une grosse étude euh, en, en France mais aussi au niveau européen euh, sur l'impact des, des scores énergétiques de façon générale en Europe et donc mmh. plus spécifiquement du DPE en France sur euh, donc, le sujet de cette étude c'est vraiment de comprendre euh, bah, la part de chaque, de chaque type de DPE euh, sur le territoire et de mieux comprendre l'impact que ça peut avoir sur les prix des maisons et sur le prix des appartements.
0: Oui et alors que... Première euh, première question, du coup, là, au niveau de la répartition, donc déjà prix euh, euh, appartement et prix maison
1: alors, sur, on a des répartitions de, de DPE, donc si on regarde par exemple la, la proportion de, de A, B, C, D, E, F, G sur, sur les maisons, on a des proportions qui sont assez similaires, entre. si on prend l'échelle nationale, entre les, entre les appartements et les maisons, on a de l'ordre de entre, 15, entre 10 et 15% de passeport thermique. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a de très grandes disparités entre les régions, euh, et on va ressortir une étude sur, sur ce sujet là prochainement, mais pour prendre l'exemple de Paris, par exemple, on n'est pas à 15% de passeport thermique, on est à plus de 25% de passeport thermiques sur, sur le marché parisien.
0: Mmh. Ça c'est quoi C'est les appartements, les immeubles anciens, c'est ça bah, C'est un euh, parc historique ancien en fait,
1: où, euh, où c'est de l'Haussmannien <rire> des, des années 1900, voire même des années 70 aussi. Les années 70 ne sont, euh, sont pas non plus terribles avant, avant d'être rénovés. Euh, donc là on a, on a vraiment un, une, une prédominance quasiment, euh, je, je regarde mes notes, euh, plus de 50% sont E, F ou G sur le mmh. marché parisien dans ce qui arrive à la, à la vente. Donc c'est donc
0: les pires notes hein, G1
1: alors j'ai c'est la, la pire, le pire et c'est ce sont les ce sont les appartements euh, qui vont commencer à être euh, d'abord l'indexation des loyers euh, n'est plus autorisée euh, et à partir de 2025 si je ne dis pas, pas de bêtises euh, ce sera euh, ça rentrera dans le caractère de du logement donc euh, et euh, potentielle interdiction à la location donc les G et les F sont les premiers en ligne de mire en termes de, notamment sur le marché de la location
0: mmh. euh, alors Arnaud vous euh, euh, qu'en est-il des, des propriétaires que vous accompagnez, donc qui louent leur logement déjà est-ce qu'ils est qu font tous est-ce qu'ils ont tous fait des DPE pour ceux, qui, pour ceux qui ont déjà des locataires en cours euh, est-ce qu'il y en a qui, parce qu'on doit le faire quand le locataire sort euh, mais quand il euh, y a des locataires qui sont déjà en cours, est-ce que déjà ils font un DPE comment ça se passe, est-ce qu'ils ont conscience du DPE est-ce qu'ils connaissent déjà l'existence du DPE
2: alors la, la, la conscience oui, elle commence vraiment à, à être partagée par tout le monde euh, c'est même 2023 hein, pour certains G, donc c'est demain hein, c'est ouais. dans deux mois euh, voilà, donc oui, tous les propriétaires sont conscients. Euh, bon, Quand vous avez un locataire en place, euh, on ne va pas le mettre dehors, donc il euh, n'y a pas obligation de refaire un, un DPE si le bail est renouvelé de manière euh, automatique.
0: Donc quand il est renouvelé, par exemple, si c'est un, un bail d'un an et ça se renouvelle tacitement, il euh, n'y a pas besoin de faire un DPE Non, il n'y a pas besoin
2: de, de faire un DPE et ça ne rentrera pas. Tant que le locataire reste en place, Enfin, euh, on a bien étudié les textes et pour l'instant, euh, on peut euh, heureusement laisser le, le locataire à l'intérieur de son logement sinon vous imaginez les catastrophes donc oui il y a une vraie prise de conscience mais euh, qui est quand même encore progressive et c'est sûr que euh, je pense que tout le parc qui se trouve en agence euh, forcément nous on accompagne nos clients euh, sur ces problématiques mais quand euh, on est en autogestion et c'est le gros du marché aujourd'hui hein, puisque 60-65% des propriétaires euh, font tout tout seul et là, s'ils anticipent pas, s'ils prennent pas un certain nombre de mesures, euh, ils risquent de se retrouver bloqués euh, très rapidement.
0: Mmh. Euh, quand vous parliez tout à l'heure du, du 1er janvier 2023, euh, je précise que c'est l'interdiction de louer euh, pour les G. C'est ça, c'est la première pour étape. Carrière, G, en en fait. Fait, pour les pour G, G au-dessus
2: de 450... Euh,
0: et ceux-là n'ont euh... déjà plus le droit d'augmenter euh, leur loyer.
2: Alors, tout ce qui est F et G, on n'a plus le droit d'augmenter euh, euh, les loyers euh, tous les ans euh, selon euh, l'indice IRL. Donc ça, c'est figé. Et euh, pour euh, entre deux locataires, pareil, on n'a plus le droit d'augmenter le loyer.
0: Euh,
2: euh, euh, alors, là... Et, et, et... Et on n'a plus le droit aussi de mettre des compléments de loyer. Donc là, je rebondis sur ce que disait Loïs. C'est qu'à euh, Paris, il euh, y a souvent des compléments de loyer qui régulièrement sont justifiés. Certains peuvent ne pas être justifiés. Mais vous savez qu'à Paris, les loyers ouais. sont plafonnés. Et que le moyen de déplafonner, c'est de mettre un complément. Parce Donc, que, vu il sur y a la tour Eiffel, petit exactement. balcon. Voilà. Exactement. Euh... Si vous êtes Fougé aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de complément de loyer. Donc, Donc là... Ouais c'est
0: problématique pour les investisseurs en tout cas parce que les propriétaires bailleurs souvent bon bah sont des investisseurs et ont même un crédit derrière, il hein, faut le préciser quand même Bien sûr. et comptent sur ce euh, complément de, de loyer pour Bien sûr. Bah, euh, Bien sûr. bah Ils ont acheté un prêt. prix au
2: mètre carré en fonction ouais. d'une vue Tour Eiffel donc mmh, c'est pas la même chose.
0: Donc euh, oui il ouais. y, y a des problèmes euh, Loïs du coup concernant cette étude euh, est-ce que la, la part des passoires thermiques euh, qui arrivent sur le marché hein, euh, augmente et ce qu'il y en a de plus en plus, c'est ce qui se dit en tout cas, on a l'impression euh, c'est ce qu'on entend.
1: C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on voit sur les, sur les données euh, très clairement. Et euh, notamment, euh, alors, euh, désolé d'être un peu parisiocentré. Euh, <rire> je, je, je on pas fera sur un les peu d'autres villes tout à, à l'heure. Ouais. Euh, mais sur ce qui est assez flagrant, c'est sur le marché parisien. Euh, ouais. Là, on a... Globalement, au premier trimestre 2021, on était de l'ordre entre 10 et 15% de passeurs thermiques F&G sur le marché parisien. Là, sur les derniers trimestres, donc là, je regarde les, les annonces qui arrivent à la vente, on est plus proche de, euh, de 20-25% sur les arrondissements parisiens. On a même le 5e et le 6e arrondissement où on est à plus de 30%. Euh, des appartements qui arrivent sur le marché à la vente qui sont des passeurs thermiques.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est les propriétaires qui disent euh, j'ai une passeur thermique je veux m'en débarrasser
1: Alors ça c'est ce qu'on a entendu aussi comme euh, comme petite. C'est ce qu'on entend. C'est hein. ce qu'on entend exactement. Et là-dessus je me garderai bien d'arriver à cette conclusion. Euh, je alors, déjà parce qu'on ne voit pas dans les données. Euh, mmh. On n'a pas la, la possibilité de traquer des biens de se dire bah, celui-là il est en location en fait il a été sorti le propriétaire s'est dit c'est une passeur thermique je ne peux pas l'indexer je, je le revends. Euh, à mon sens, euh, donc on n'a pas de signal et de raison dans les dans les données pour. Il pour n'y a expliquer rien qui ça. le prouve en tout cas. Il n'y a rien qui le prouve. Je pense que c'est beaucoup plus à aller chercher sur la nouvelle méthodologie du DPE. Vous savez qu'on est oui. passé ju en juillet 2021 d'une méthodologie basée. En partie sur les factures, ouais. euh, donc avec le hein, qui incorporait le comportement de l'occupant.
0: D'ailleurs, donc... euh, des... il est controversé hein, ce le, ca... le mode de calcul est controversé voilà. hein, parce qu'il le... n'est pas. Euh... Mais
1: on est passé dans tous les cas sur un nouveau DPE. Ouais. Enfin, on a standardisé ce qui s'appelle le, le 3CL ouais. euh, qui ne tient pas compte des, du comportement est-ce que j'allume ou pas le chauffage de, de l'occupant. Et qui est beaucoup plus stricte, euh, même s'il y a encore des, des, des trous dans la raquette en termes de, en termes de méthodologie. Mais à mon sens, c'est plutôt ça qui fait monter le nombre, euh, le nombre de débats euh, ouais. FEG sur le marché parisien, parce qu'en en fait, structurellement, en fait, le parc parisien.
0: Il est, euh, oui. ah, il est pas efficace. Bien sûr. Euh, alors, Arnaud, justement, peut-être que là, vous allez pouvoir euh, nous aider à y voir plus clair. Euh, vous qui êtes euh, en, en lien direct avec les propriétaires bailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont décidé de vendre après avoir fait euh, un DPE Est-ce qu'il y en a qui se disent, euh, bon, bah tant pis, euh, euh, je vais me, de me débarrasser de ce bien, euh, ça va pas être assez rentable, donc je le vends
2: oui, bien sûr, on a, on a ces comportements. Après, c'est pas parce qu'on dit je le vends qu'on arrive on à, à le, le vendre. On arrive à le vendre, oui. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc il faut savoir que celui qui veut vendre, il va le vendre à la casse, comme on dit, ouais. parce que forcément. Mais c'est fais...
0: une grosse casse ou pas?
2: Bah, les, les chiffres qu'on a, c'est entre 20 et 30 000 euros par appartement pour rénover. Voilà. Ça, c'est une moyenne. Donc, euh, donc oui, par rapport à un prix moyen d'appartement, c'est quand même une grosse casse, sachant que celui qui va acheter, en plus, enfin, Excusez-moi, les, les banques, en plus, ne prêtent plus pour acheter des G, ou prêtent très peu. Déjà, ils prêtent de moins en moins, mais alors encore moins quand c'est une étiquette G ou F.
0: Et les banques demandent ça, l'étiquette du logement. Ouais. Bien sûr,
2: bien sûr. La plupart des banques, maintenant, le demandent. Et donc, euh, il va y avoir des professionnels, des marchands de biens, qui vont aller acheter euh, ces appartements, euh, entre guillemets, à la casse. Et là, eux auront euh, la capacité d'investir pour euh, les acheter, et donc les rénover et les remettre sur le marché derrière. Alors, euh, si on parle, euh, euh, comment dirais-je, euh, écologie, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr pour le propriétaire bailleur qui se dit « bon, bah, moi, je vais, je vais me débarrasser de mon, mon appartement G », s'il l'a acheté il y a quelques années qu'il a encore un crédit etc il risque de perdre de l'argent donc euh, nous on les invite à, à plutôt euh, imaginer euh, des solutions de rénovation et bien sûr de garder euh, leurs investissements
0: mmh. donc le vous c'est ce que vous préconisez en bah, tout cas c'est ce
2: qu'on préconise il y a, il y a mmh. des tas de, de petites astuces à faire déjà immédiatement pour Comme euh, quoi, éviter par de bah, tout simplement euh, la plupart des appartements en copropriété mmh. euh, le, le comment dire je le propriétaire tout seul n'est pas capable d'aller changer euh, sa note euh, parce que que Ça peut être dépendant par exemple de la chaudière de l'immeuble ou autre, et donc euh, c'est dépendant des parties communes, et donc c'est dépendant d'une décision d'assemblée euh, des copropriétaires. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire à son assemblée des copropriétaires pour dire Bah, moi je veux faire évoluer la note de mon appartement, et donc je veux que ça soit inscrit à, à l'AG. Si c'est voté, bon bah tant mieux, euh, ça ira dans, dans le sens du progrès. Et par contre, si c'est pas voté, euh, le propriétaire va être dédouané au moins un certain temps euh, de ses intérêts interdiction de louer. Parce que lui aura fait la démarche nécessaire pour... Il montre euh, une bonne volonté. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, ben, c'est d'aller chercher euh, des artisans. Euh, pas forcément utiliser la prime Rénov'. Alors justement,
0: on en a beaucoup parlé de, de ma prime Rénov'. C'est un succès. Euh, c'est pas forcément euh, la meilleure solution pour vous, euh, Arnaud
2: Non, non c'est pas la meilleure solution. Puisque en fait, le gros problème de la prime Rénov', c'est qu'on est obligé de passer par des, des artisans euh, labellisés RGE. Et donc, comme il y en a peu et qu'il y a beaucoup de demandes, euh, ça crée euh, une tension sur les prix de ces et artisans. Ils sont, chers. Ils sont très chers et il faut vraiment faire les calculs et nous, on constate, hein, à 80-90% du temps, euh, finalement, ça coûte moins cher d'aller prendre des artisans, euh, des bons artisans bien sûr, hein, mais qui n'ont pas forcément cette... Euh, cette étiquette RGE euh, cette labellisation RGE pardon et donc faire ces travaux euh, bien sûr euh, en, en, en allant dans le sens de l'augmentation de l'étiquette DPE
0: c'est vrai que des bons euh, artisans pas labellisés il y en a heureusement
2: et donc tout ça pour dire que à la fin ils n'auront peut-être pas la prime rénov mais comme ils auront Au moins... payé leur facture beaucoup moins cher ils seront peut-être pas perdants euh,
0: oui alors euh, Loïse, est-ce qu'on voit euh, là on parlait des, des, des prix hein, donc des, des biens que l'on vend des passeurs thermiques que l'on vend euh, nous, y a 30 000 euros peut-être en moins. Est-ce qu'il euh, y a un impact Est-ce que vous, dans vos études en tout cas, vous constatez euh, un impact euh, du DPE sur le prix de ces logements mis en vente
1: Alors ça, ça a été justement le gros de notre étude euh, ouais. et on a, mis, euh, on, a, on a beaucoup travaillé du côté de nos équipes de, de data science pour justement isoler c'est très compliqué en termes, en termes data science d'isoler l'impact du DPE parce que oui. le DPE il va être corrélé avec bien la construction, il va être corrélé avec énormément de choses. Donc on a fait un gros boulot là-dessus pour justement isoler toutes choses égales par ailleurs l'impact du DPE. Et le fait que vous prenez le même appartement, où vous voulez appliquer un F ou vous voulez appliquer un B, quelle est la décote euh, qu'il qu va y avoir Donc la grosse, la, la grosse conclusion et la grosse euh, leçon qu'on a tirée de, de cet exercice, c'est que globalement, on a deux phénomènes qui sont radicalement différents. D'un côté, les maisons, de l'autre côté, les appartements.
0: J'imagine que les maisons sont plus impactées.
1: Les maisons sont beaucoup plus impactées, sans surprise. Euh, et les appartements, par contre, ça reste, ça reste maintenu. Donc globalement, sur les appartements, on a un peloton euh, qui évolue entre, euh, entre 3 et 3 à 7% de décote euh, sur, euh, donc sur le prix au mètre carré sur ces appartements.
0: Bon, à Paris, ça, c est, c est, ça reste... Et euh... alors,
1: surprise à Paris, zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a
0: aucun impact sur Paris.
1: On n'a détecté absolument aucun impact, donc encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, euh, du DPE sur les prix des, le prix des, de vente des appartements. Donc Paris, à Paris reste Paris. Donc Paris reste Paris. Pour et, les investisseurs. Euh, assez relié à mon sens à ce qu'on s'est dit juste avant sur le sur la typologie du parc parisien en fait on a on a 25% de passeurs thermiques et 50 plus de 50% de EFg donc en fait quand on achète à paris on euh, est sûr bah, qu'on n'a pas le choix ouais. Euh, ouais. ou alors il faut partir sur des appartements qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, c'est moins joli <rire> voilà donc le charme en gros le charme de l'ancien se paye au prix du au prix du Dpe donc là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on va suivre de très très près. Euh, mais pour l'instant, aucun signal sur le prix de fin de décode sur le prix des appartements sur le marché parisien.
0: Juste, alors pour expliquer à nos auditeurs pourquoi il euh, y a un plus gros impact sur les maisons que sur les appartements.
1: Alors. Les maisons, en effet, il y a un beaucoup plus gros impact qui est de l'ordre de euh, entre 10 et 15 euh, sur, euh, Donc, pareil, en fonction, de, en fonction des villes, on pourra, on pourra y revenir. Ce qui est non
0: négligeable, hein, c'est ce que disait Arnaud ce tout à l'heure. Euh... qui peut être
1: énorme, 15 ouais. sur, une, sur une maison à 200, 300, 400 000 euros, ça peut être absolument, absolument phénoménal. Euh, et on est parfois même au-delà des, de, au des coûts de rénovation. Ouais. Euh, alors, pourquoi une, une maison, ça va être. Euh, enfin, encore une fois, on a une analyse dans les datas. Après, il s'agit d'interpréter de, et d'expliquer le, le, le résultat. Euh, Là-dessus, une des explications très claires, c'est que déjà, les maisons sont plus compliquées à rénover, plus les de surfaces, des quatre murs, plus le toit qui sont, qui sont exposés. Mais surtout, vous êtes sur des typologies de biens qui sont beaucoup plus grands. Donc, si vous prenez euh, une maison euh, classée C ou euh, autour de allez, euh, 100, 100 kWh du, euh, du, du mètre carré, Versus un appartement classé F à 300 kWh, mais la maison elle va faire globalement 150 carrés, l'appartement va faire 60. Donc en fait, pour les deux, euh, l'appartement, il a beau être F, vous payez à peu près la même facture oui. euh, d'énergie. Euh, par contre, si vous avez une maison passeur thermique, ben vous faites x3 euh, et en fait, oui. vous allez payer une, 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 une facture trois fois plus importante. Et on, 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 il semble se dessiner que le, ce qui a vraiment un impact, c'est que les gens, au moment de faire leur acquisition, se euh, bah, disent bah, ils font l'addition euh, des notes d'énergie qui en plus sont en train de monter euh, de gaz ou de fuel ouais. euh, qu'ils vont avoir et en fait ça revient rapidement à un demi voire un loyer complet quand on achète une maison en prix d'énergie. Et c'est ça qui, à mon sens, explique le fait qu'on ait de telles de décotes sur les maisons.
0: C'est vrai que la crise énergétique, elle n'aide pas, elle tombe au pire moment. Hein. C'est en termes de timing, on ne pouvait pas faire pire. DPE plus crise énergétique, c'est vrai que bah, les, les, les propriétaires et puis les futurs acquéreurs, forcément, sortent leur calculettes. Est-ce que vous constatez, Arnaud, qu'il y a plus de maisons vendues euh, en termes de passoires thermique que d'appartements
2: alors, Bérénice, moi, je vais pas trop pouvoir vous répondre non, sur bon, cette question. C'est que une question suis, si vous, vous le voyez sur pas le dans terrain, la, mais, dans, mais. Dans la transaction. Mais les propriétaires
0: euh, que vous accompagnez, en tout cas, à la location.
2: Alors, à la location, c'est vrai que nous, notre parc, il est quand même essentiellement euh, composé d'appartements. Oui. Ouais, on doit avoir 10% de maisons, donc c'est pas, c'est pas significatif, en fait, oui. pour, euh, pour vous répondre. Non, moi, je, je, je rebondis quand même sur les, les passoires thermiques à Paris. J'aimerais bien savoir, euh, OK, il y a peut-être pas d'impact <rire> sur le prix, mais je pense qu'il y a un impact sur les flux. C'est-à-dire que c'est plus difficile de les vendre. Et et il y a beaucoup moins d'acheteurs et beaucoup moins de prêts, etc. Donc peut-être que les prix ne bougent pas, mais vous gardez quand même votre appartement sur les bras. Et c'est exactement ce qu'on voit, pas seulement sur le marché
1: des passagers mais voilà. partout. En fait, à Paris, les prix se stabilisent, mais en fait, les délais d'écoulement s'allongent. Ouais. Euh, les prêts sont bloqués, donc en fait, le marché parisien, là, il est, il est accroché, euh, il est accroché à, à on ne sait quoi. Et, euh, et tout le monde, que ce soit côté agent, que ce soit côté particulier... Ouais. tout le monde attend que... Après
0: il y a un truc aussi, c'est que c'est facile enfin euh, j'ai discuté avec des agents immobiliers justement récemment à ce sujet sur les, les passoires thermiques parisiennes et c'est vrai que euh, le prix n'est pas très impacté, c'est ce qu'il me disait aussi parce que euh, les travaux coûtent quand même moins cher, c'est-à-dire que euh, rien que des doubles bon, les doubles vitrages ça joue, euh, et les chaudières aussi, remplacer mettre une, une très très bonne chaudière. au final bon, c'est ça a quand même un coût mais c'est pas le même coût que refaire une maison, les façades, etc. Mmh. Rien que ça en fait on peut gagner deux lettres euh, euh, on peut avoir du E donc déjà il y a ça aussi je pense qu'il rentre en compte et quand on quand... peut facilement sortir du Exactement.
1: statut passe, soit vraiment F&G et, et mmh. je
0: pense que les prix à Paris sont tellement euh, extravagants que bon euh, les investisseurs sont pas à une chaudière près et à des doubles vitrages près quand ils font euh, l'achat d'un appartement donc euh, ils se disent euh, bon bah voilà autant, autant acheter euh, alors petite question peut-être euh, sur euh, sur euh, ces travaux justement euh, vous alors Arnaud euh, quand vous justement là mettez des, des locataires quand vous, vous trouvez en fait les locataires ouais. pour, les, euh, pour les propriétaires euh, est-ce que les propriétaires passent déjà à l'acte, font déjà les travaux est-ce qu'ils envisagent de les faire et est-ce qu'ils les font avec les locataires à l'intérieur
2: alors, il y, y a tous les cas de figure. Euh, nous, euh, bien évidemment, on invite euh, tous nos propriétaires, à entre chaque <coughs> locataire, euh, à refaire les travaux euh, minimum et, et en ce moment, euh, avec ces, ces problématiques de rénovation énergétique, euh, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'aller faire des travaux euh, d'ampleur euh, entre deux locataires, euh, alors, euh, par rapport au fait quand un locataire est, est en place. Certains anticipent, mais peu. Hein, c'est quand même euh, vraiment euh, la grosse majorité euh, des les rénovations se font entre euh, deux locataires mmh. Mmh. Okay pour les... Et ce qui permet aussi derrière d'ailleurs de pouvoir relouer plus cher, etc. Donc de rentrer plus vite dans ses frais.
0: Mmh. Et alors, bon, on a beaucoup parlé de Paris. On a dit qu'on ferait un focus sur les autres villes. Euh, L'Oise, un, un petit focus peut-être sur les autres grandes villes. Alors je ne sais pas, dans votre étude, Lyon, Strasbourg, euh, d'autres grandes villes, Marseille peut-être. À Marseille, qu'en est-il des passoires thermiques Il y en a
1: Alors oui. je, je reprends je mes notes parce qu'on on, on a quelques, quelques chiffres qui sont assez c'est intéressant pour, pour revenir sur sur les appartements comme je le disais on a on a globalement un peloton qui est autour de entre 3 et 7 de décote mm. euh, et on a euh, deux outliers euh, qui sont en dehors du lot c'est Paris à 0 et euh, Strasbourg où là on voit d'énormes décotes de l'ordre de 10 sur les appartements ce que ce que l'on ne voit dans dans aucune autre ville D'accord euh, Et ça
0: comment vous l'expliquez potentiellement enfin, avec, avec les chiffres hein, avec la data potentiellement
1: avec euh, alors ce c'est ce qu'on voit dans la data euh, maintenant l'explication c'est toujours euh, c'est toujours plutôt une, une analyse de marché euh, et un peu plus un peu plus macro euh, potentiellement avec euh, potentiellement avec un, un côté un peu plus un peu plus vert euh, dans l'est de la France où euh, déjà les les l'Alsace euh, est parmi les pionniers en matière en matière de d'environnement de, potentiellement le fait de, de se dire ben « voilà, le DPE, on va le respecter et, et on l'applique un petit peu plus ». Du moins, on fait les travaux, de, euh, les travaux de rénovation. Donc ça, c'est potentiellement une explication. Encore une fois, là, ce qu'on voit dans les données, après l'explication euh, mmh. exacte, euh, c'est toujours un peu, plus, euh, un peu plus difficile à, à, à affiner. <rire> Par contre, sur les maisons, ce qu'on voit, c'est encore, encore plus intéressant et je reprends, je reprends mes chiffres. Là, pour le coup, on a trois pelotons. On a euh, des villes comme on parlait de Marseille, Nice, Toulon, où là, c'est très limité. On est de l'ordre de 4% de, de, décote. Euh, de décote. Donc ça reste très faible pour une, ouais. pour une maison. Ensuite, on a euh, autour de 10% de décote Lyon et Montpellier. D'accord. Euh, donc là, ça commence à être une décote assez substantielle. Ah, C'est
0: marrant parce que Lyon, ça ressemble beaucoup à Paris euh, sur certains points. Et au final, euh, là... Euh il y a quand même une belle Peut-être
1: hein. peut un peu moins de tension oui. sur, euh, sur l'immobilier, mais en effet, on a une belle décote. Là, on est sur les maisons, hein. on n'est pas sur les appartements. Et... Okay. Euh, le euh, Lyon, sur les appartements, on est de l'ordre de, euh, pareil, 3-4%, oui. 5% de décote sur. C'est sur... pas grand-chose. Euh, là, c'est juste qu'à Paris, hein. en fait, il n'y a pas ouais. de maison, donc on n'a pas, euh, pas ce, ce type d'immobilier. Et par contre, les, les, grands, les grands perdants à l'heure actuelle, c'est des villes comme Dijon, Reims, euh, Rennes, Angers, où là, on est sur des, sur des décotes de l'ordre de 15%. Euh, sur, sur les maisons donc là ça commence vraiment à, à faire des décotes Et c'est des villes
0: terrible. qui ont fait fureur pendant euh, les confinements hein, puisque euh, les français se sont réfugiés dans ce genre de mmh. ville donc là c'est vrai qu'on voit euh, la ouais. volatilité des prix hein. euh, Arnaud, est-ce que, est -ce que vous, vous rejoignez un petit peu ce que dit Laris est-ce que vous constatez euh, vous, euh, chez les propriétaires euh, ça que vous accompagnez aussi euh, ou pas <rire>
2: Alors, nous, par rapport à, à la province, euh, et puis là, on parlait euh, des, des maisons, on ne constate pas ça, mais je pense que c'est vraiment lié aussi aux différences de température, c'est-à-dire qu'à à Marseille, c'est plus simple d'avoir une, une maison, on va moins chauffer qu'à qu Dijon. Euh, et donc, la localisation
1: euh, rentre dans le calcul du DPE.
2: Et la, et la loca... Oui, la ah localisation oui. rentre, bien oui. sûr. Ouais. Non, euh, nous, en termes de, de, de location, euh, on n'a pas de problème, nous, <rire> à, à louer. Enfin, euh, Les locataires sont de plus en plus exigeant sur les, les lettres euh, DPE, euh, mais et justement
0: ça. Que vous avez vous en tant que, que, que gestion locative euh, obligation de, de montrer donc le DPE, de présenter DPE au locataires, Mais est-ce que
2: euh,
0: eux le demandent avant que vous le présentiez Dans quel état d'esprit bah, ils sont le,
2: le DPE, il est déjà sur l'annonce. D'accord. La ouais. lettre, elle donc doit ça fait être déjà partie. Euh, ouais. Alors, il y a beaucoup de propriétaires euh, qui font ça tout seuls et qui suivent pas la loi, mais à mon avis ils se mettent vraiment en danger et de plus en plus en danger mmh. parce que nous on a des, on sait qu'il y a des alertes, des robots maintenant qui tournent sur les sur les, les sites euh, immobiliers pour aller détecter euh, les annonces qui jouent pas le jeu. Mmh. Après dans le bail, bien évidemment on est obligé de mettre les diagnostics, l'ensemble des diagnostics, Il n'y a pas que que le DPE, mais le DPE en premier. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi du locataire, euh, mais là qui est vraiment lié au côté euh, tendu ou non tendu. Bah C'est-à-dire oui. qu'à bon, bah, Paris, comme on, on le sait, c'est difficile de trouver un logement, donc on va être moins exigeant sur la, sur la lettre euh, du DPE. Mais c'est sûr que dans d'autres villes de province... Euh, nous, la on lettre va... joue en tout cas bah sur ouais, les annonces. On va louer beaucoup plus vite euh, un appartement qui a une bonne note euh, sur son DPE qu'un étiquette G, hein, si on prend des villes comme Bordeaux, Toulouse. Euh...
0: Et ça depuis combien de temps
2: depuis que tout le monde a été sensibilisé au DPE, c'est-à-dire depuis 2-3 ans et ça s'accélère à la vitesse grand V parce que justement on en parle aujourd'hui, donc ça fait ouais. partie des émissions de radio. Oui,
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on en parle. Euh, L'émission touche bientôt à sa fin, peut-être une dernière remarque, l'œil sur, sur l'étude ou la prochaine étude, un petit mot euh
1: alors on a plein d'études plein dans les tiroirs euh, mais euh, non c'est un, un sujet vraiment d'actualité, là on le, on le voit c'est un, un sujet qui parle c'est un sujet, donc là euh, on parlait de la façon dont les locataires particuliers euh, ou les propriétaires bailleurs s'emparent se, ou, ou pas du DPE, nous on est très, très exposés avec les, euh, nos clients et nos partenaires plutôt au marché des institutionnels, donc je ouais. pense aux bailleurs sociaux aux investisseurs Bien institutionnels ça. et surtout des banques on parlait des, des banques tout à l'heure euh, maintenant, il n'y a plus une seule banque qui ne se pose pas des questions sur euh, un qu'est-ce qu'elle a en portefeuille euh, parce a, Ils ont des encours sur des, sur des dizaines de milliers de biens. Est-ce qu'ils ont des passoires thermiques ou est-ce qu'ils ont Bien des, euh, des biens classés B Donc ça, c'est une première question qui se pose. Et ensuite, à l'octroi, on en parlait tout à l'heure, euh, ils sont en train de durcir euh, un maximum. Les, les... Ils ne veulent plus prêter sur des passoires, euh, sur des passoires thermiques. Ou alors, euh, il faut qu'à la clé, il y, ait des, euh, il y ait des projets de rénovation pour faire oui. sortir de, de, du statut de passoire thermique. Donc tous les acteurs, que ce soit les particuliers, les institutionnels, les banques, euh, les groupes sont de plus en plus vigilants parce que tout le monde... Euh, là, on parlait de, de l'électrochoc sur euh, DPE plus crise énergétique. Euh, maintenant, tout le monde a compris que ce n'était pas une blague et que, ouais. euh, et que ça n'allait qu'empirer et que la valeur... Là, les, les décotes qui sont de l'ordre de 5, 10, 15 euh, si on se revoit dans, dans un an, potentiellement, euh, ces décotes auront largement évolué et je ne pense pas qu'elles vont diminuer, bien au contraire. Donc mmh. ça, c'est des choses qu'on suit de très près parce que euh, tous les professionnels de l'immobilier sont... Euh, sont vont être impactés par euh, par les DPE et par l'impact que cela va avoir sur sur le marché de location ou sur et le puis, marché de la transaction
0: et puis je rajouterais aussi il faut pas quand même oublier la crise du logement hein. on parle de la crise énergétique ce DPE bon euh, qui est là et puis la crise du logement euh, que 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 vous constatez peut-être plus que nous Arnaud puisque c'est vous qui mettez les annonces donc euh, j'imagine euh, pour sur les zones tendues euh, c'est on loue
2: très très vite en ce ouais. moment on a enfin vraiment quand on n'arrive pas à louer c'est c'est soit euh, le propriétaire qui qui veut un loyer hors marché ouais. ou à une période de l'année où on va pas être capable de louer le, le bien qu'il a. Mais globalement, on loue très, 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 très vite. Euh, forcément, il euh, n'y a plus beaucoup d'accession à la propriété euh, en ce moment, puisque les, les prêts sont un peu bloqués, euh, etc. Donc, il euh, y, y a aussi une grosse crise des, des logements neufs. Euh, voilà. Moi, parce que je ne sais pas comment tout ça va évoluer, mais c'est vrai que c'était déjà difficile d'anticiper euh, ces, ces rénovations euh, FEG euh, à échéance euh, 1, 3 et 5 ans, mais avec une inflation <coughs> à 6%, avec, euh, avec la crise énergétique, etc., ça devient vraiment compliqué. Donc euh, forcément à un moment donné, le, le, le gouvernement va devoir euh, regarder les choses en face et on ne va pas pouvoir se permettre de, de laisser des locataires à la rue parce qu'on ne peut pas enlever 20% du parc locatif aujourd'hui il n'y a pas 20% de... Voilà, donc euh, soit un vrai élan, des vraies aides fiscales, et moi je me bats pour ça, euh, pour aider les propriétaires à aller faire leurs leur travaux, euh, doubler, euh, par exemple, le déficit euh, foncier, euh, voilà, il y, a, il y a des tas de, de, de possibilités autres qu a... que la prime rénov' pour aller inciter les propriétaires à faire les travaux, et c'est plutôt ça qu'il faut euh, envisager, plutôt que de décaler des échéances où je ne suis pas certain qu'ils vont pouvoir les décaler, donc, euh, donc voilà, donc, donc il faut trouver des moyens financiers pour aider euh, tous ces propriétaires et, et je pense que les artisans ont des beaux jours devant, devant eux
0: alors oui et non parce que ça s'ajoute la, la crise des matériaux ah, il <rire> euh... faut en parler aussi hein, ouais, parce ouais. que les travaux c'est bien beau mais encore faut-il avoir des matériaux pour faire les travaux ouais. et euh, Covid plus euh, guerre ouais. en Ukraine c'est ouais. vrai que bah, les matériaux il euh, n'y ouais. en a plus ouais. en tout cas il y en a peu et puis ils sont très chers donc euh, bon on... enfin <rire> un sombre tableau mais, euh, mais, mais voilà en tout cas euh, ouais. c'était une très belle émission merci messieurs de d'être venu en parler sur le, sur le plateau, un sujet important, intéressant pour nos auditeurs, et puis j'espère vous recevoir à nouveau très rapidement. Bah, et merci. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.